0: Sospodden, Sospodden, Sospodden med
1: Lisa. Ja, men nu är vi på fryshuset i alla fall. Eh, tack. Och här sitter jag, och Josefin med Johanna som jobbar. Kul. Mm. Men, eh, alltså, vad, vad är fryshuset och vad är United Sisters som du jobbar inom på?
0: Med. <laughs> Med. Fryshuset är en stiftelse eh, som grundades av Anders Karlberg 1984 i Stockholm. <laughs> <Yeah>. <laughs> Nej, okej, okay, skulle inte vara så <laughs> seriöst. <laughs> Jo, men det är bra, det är bra att så ja, men, ja, men jag tänker att det skulle vara seriöst nu. Ja. Nej, men så det är en stiftelse vilket innebär att vi finansieras. Vi är liksom inte kopplade till, men, så här, till kommun eller, eller så. Vi finansieras genom att vi söker fonder och olika typer av bidrag. Också skolpeng för att vi driver en skola upp i Stockholm. Mm. Frihetssäkerhet finns nu i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Kalmar kanske. Och sen så håller du på att starta upp på lite fler ställen. Så det är ganska stort. Jag har typ 600 anställda idag. Jag har funnits i Malmö i typ 10 år. Och frihetshuset som organisation är uppdelad i fyra områden. Så utbildning där, ja vi driver gymnasieskola bland annat i Stockholm. Föredöm och framtidsråd, där United Sisters, min verksamhet tillhör. Som jobbar med, det är massa olika sociala projekt egentligen. Och sen så arbete och entreprenörskap. Där vi men, men, hjälper unga personer att komma ut i arbete bland annat och liksom peppar dem till att starta egna projekt och företag och så här. Ungdomskultur där, som fryshuset är ganska känt för att men så här, vi jobbar med så här, peppar unga till att hitta och verkligen satsa på sina fritidsintressen det låter lite tramsigt men så här, fryshuset startades genom att Anders Karlberg hjälpte sina söner bland annat att starta en baskethall i ett gammalt fryslager i Stockholm och sen så utvecklades det till att det fanns musikstudiosar man öppnade en skatepark. Och sen har det kommit liksom mer och mer så kultur, idrottsverksamheter i fryshuset.
2: Mm. Men är det inte de här så. också uh, kärrhafshjältars
0: Ja, precis. och ja. gentinnor finns. Ja. Det, det tillhör samma det? område som som, som jag. Och Elektra som jobbar mot Just det. Uh, våld och förtryck i hederns namn. Kärrhafshjältar. Och heltinnor och elektra är liksom lite sammanflätat. Men finns de bara i Stockholm? Nej, de finns. Jag är osäker på Göteborg. Vi har, vi har de här också. Men just nu ligger just den verksamheten lite vilande. Okay. Eh, det är ju så ja, men vi behöver göra pengar hela tiden för att finansiera vårt arbete. Och ibland så blir det så att ja, men vi inte får inte riktigt mycket pengar. Och då behöver man liksom dra ner på verksamheten eller pausa den under, under en stund och försöka få det. Liksom. För vi behöver ju ja, betala hyra och betala folks löner och liksom köpa material. Och så, här, så det kostar ju... Här i Malmö gör vi ungefär sju verksamheter. De flesta är sådana sociala verksamheter inom fördöm och framtidsrum. Ja, det är en ganska stor del av arbetet att söka pengar för att få verksamheten mm. att gå runt. Men jag tänkte, hur, hur vet man att ni finns? Alltså har ni
1: någon uppsökande verksamhet eller?
0: Mm. Nu, nu såg ju ni lite av våra lokaler när ni kom in och det är inte jättestort här. Och vi jobbar mestadels ute på skolor. Ja, mycket ute på skolor och på andra arenor där ungdomar finns. Som ju är vår Målgrupp. Och sen så har vi en verksamhet som jobbar uppsäkande på häkten och på fängelser med ungdomar som vi hoppas på att kunna utöka nu snart och även jobba med kvinnor, unga unga kvinnor liksom, mm. på häkten och anstalter också. Um, så vi är mycket ute och sen så har vi vissa liksom, evenemang här ibland. Vi har också en verksamhet som driver som typ en ungdomsgård på helgerna, helgehängigt mm. ska man säga som är öppet till typ två på natten. Mm så att unga inte behöver vara ute på gatan härja eller hänga.
2: Men United Sisters, vad, vad gör ni? vilken målgrupp har ni och vad gör ni för arbete?
0: Jo, men vår målgrupp är tjejer eller personer som har erfarenheter av att leva som tjej eller identifiera sig som tjej mellan 12 och 20 och vi eh, jobbar med frågor som är kopplade till unga tjejers hälsa och rättigheter. Eh, vi har, men man kan säga en basverksamhet som utgörs av dels att vi driver tjejgrupper just nu mestadels ute på skolor där vi har två volontärer som håller i gruppen och så pågår den i antingen en termin men oftast ett år. Så ser man så en gång i veckan och så har vi ett metodmaterial som vi har arbetat fram under de 20 åren United har funnits. Där det finns liksom ja men så här, övningar och introduktion till varje område som kan vara. Typ tro, kärlek, sex och sexualitet, normer. Ja men alltså så här, massa livsområden liksom. Mm -mm. Så det är en av av basverksamheten. Sen så har vi också ett coachprogram som är, ja men det finns ju många organisationer, kommunen jobbar så också med typ kontaktpersoner eller mentorskap eller stora syster. Vår variant kallar vi för coacher för att vi också utbildar de volontärerna som är coacher till unga tjejer då att jobba just coachande med dem så att de kan Ja men de ska ha lite kompetens att kunna liksom sätta upp mål och delmål och sen <coughs> coacha tjejen till att liksom, ja, men uppnå dem och förändra det hon vill förändra i sitt liv. Eller liksom. mm. Men
2: hur kommer en tjej i kontakt med er och för en coach? Är det via kommunen, socialtjänsten, till exempel om man har varit på någon utredning eller är det att man söker själv eller...
0: Mm, ja men både och egentligen. Jag skulle säga att med, ja, min, min roll här är, är volontärsamordnare. Så att jag är den som dels har mest kontakt med våra volontärer och också rekryterar och utbildar dem. Inte helt själv, men, men till stor del. Och sen så är jag också den som har kontakt med alla tjejer som vänder sig till oss. Men ofta kommer de via ja, men, yrkesverksamma som finns antingen inom socialtjänsten eller skola. Alltså typ så, elevhälsovården brukar de, äh, brukar de jobba typ kurator eller skolsköterska eller så. Som ja, men, har kontakt med en ungdom som kanske behöver stöd men känner att den själv inte är tillräckligt eller kan erbjuda den, det den, den unge behöver. Så då hör de av sig hit. Och så träffar jag tjejen och så ja, men, intervjuar jag dem för att göra en... Ja, men, en bättre bild av så här, vart de är i livet och vilka behov de har.
1: Är det någon målgrupp inom tjejgruppen som du saknar eller som du tycker att ni inte kan nå ut till än? Eller som ni skulle behöva nå ut till mer?
0: I och med att vi finansieras genom att vi söker fonder och bidrag och så här hela tiden så behöver vi också, lite på grund av det men också för att vi ser med förändringar i samhället och förändringar hos målgruppen så behöver vi ju, säga, uppdatera sättet vi jobbar på. Mm. Och, och hela tiden hänga med. Liksom. Just nu har vi en del av vår verksamhet där vi har som mål att nå tjejer som lever med begränsande normer. Det kan ju vara jättemånga saker. Ofta när den säger så, ja, börjar prata om normer och begränsningar så tänker ju folk, ja men heder och, och liksom så. Men, men det behöver det ju inte vara. Det, det finns ju andra anledningar till, till att unga lever begränsat. Så då jobbar vi ute på skolor. Vi har tjejgrupper- i nära anslutning till men skoltiden. För att inte ja, men de i gruppen ska behöva gå hem emellan. Och sen så kanske de inte får gå ut igen av någon anledning. Mm. Eller här på fryshuset som ligger nära, ja, men precis bredvid emellan. Det är inte jättemånga föräldrar som är skitpeppade på att deras barn ska röra sig på kvällstid Så då försöker vi liksom jobba uppsökande. Men just den gruppen tror jag vi skulle kunna jobba ännu mer för att nå. Jag tänker speciellt nu kanske med att det händer ganska mycket saker i Malmö. Men så här våldet har trappats upp. Det har blivit grövre och det har blivit mer. Så att jag tror att, och inte bara för just United smågrupp, men egentligen alla unga tänker jag. Föräldrar är oroliga, vill inte att de ska gå hemifrån. Det blir mycket, men så här, skola hemma, skola hemma. Mm. Och då är det svårt att ungdomar. Mm.
1: Men hur ser det uppsökande arbetet ut? Är det mot skolor eller är ni på andra arenor också?
0: Nej, främst på skolor. Vi ska försöka komma ut och vara på någon så här fritidsgård eller någon så här mötesplats nu i vår. Mm. Men, men det har vi inte blivit helt klara med nu. Men, men främst på skolan. för skolor går alla, alltså alla går i skolan. vi har skolplikt. Mm. Så då är det, väldigt, det är ett väldigt bra ställe att komma i kontakt med ungdomar.
1: Mm. Är det, har ni samarbete med alltså United Sisters? I Stockholm och så. Alltså är det mycket utbyte liksom eller?
0: Jo men ganska tycker jag. Jag tycker att vi är ganska bra på det. Om någon hittar på. Ja men vi när vi skulle rekrytera nya volontärer. Så gjorde vi det på detta och detta sättet. Det funkar skit bra. Prova det man och, och. liksom tipsa varandra. Och också när vi. Vi har ju gemensamt det här materialet till exempel. Som vi använder i våra tjejgrupper. Mm. Då har vi också ett en typ motsvarande material. För de som är coachare Som de kan använda med sin tjej. Eller den tjejen de träffar. Det är samma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Men sen så kan man ju komma på sådana nya sätt. Och, och använda det på nya sätt. Och ha handledning med volontärer och så. Och det tycker jag att vi är bra på. Och mm. jag menar, så tipsa varandra. Och det är väldigt öppet så att folk hör av sig. Och ja men vi tänkte börja jobba på det här sättet. Har ni gjort det? Och hur funkar det för er? Liksom? Mm.
2: Men jag tänkte på en sak. De här tjejerna som kommer då. Och för får coachning. Mm. Vad kan vara ett vanligt grejer som de vill coachas som? Vad behöver tjejer coacher som idag?
0: det är en jättevanlig fråga så det brukar alltid vara våra eventuellt blivande volontärer fråga jag tycker det är alltid lika svårt att svara på men dels tänker jag att du skulle börja med att säga att alla, alla tjejer blir heller liksom inte coachade i, i den relation de har med sin coach för att vi har en jätte, jätte bred målgrupp alltså inom vår målgrupp så är det, det finns liksom inget riktigt situation eller att de skulle ha någon diagnos eller något sånt där som är, utgör merparten av tjejen utan det är jättevarierande. Vissa kommer till oss och har ganska så ordnade förhållanden, eller kommer från ordnade förhållanden det är så här bra relationer i familjen, skolan funkar bra men så kanske de så här, äh, men jag har kommit på att jag tycker det är lite jobbigt att prata inför grupper, det skulle jag vilja öva på. Mm. Um, och då kan vi försöka matcha det med någon coach som kanske jobbar med mycket. Så här, pr prata inför grupper. Och, mm. Ja men ni vet så. Och så, då kan de ju verkligen här, gå in och coacha. Ja och men nu ska jag ha övningar. Och liksom så jobba mot ett väldigt, väldigt tydligt mål. Men sen så har vi också tjejer som kommer till oss. Kanske via socialtjänsten. Så att det redan är liksom världens pådrag eh, kring den här tjejen. Och det är bupp och det är SOS. Och det är skolkurator och samtal där. Och det kanske är... Men så här, somatiska vården också inkopplad på något vis och då kanske den tjejen behöver allra mest. Bara någon som kan hänga med henne och göra lite mysiga grejer, prata om sånt som är kul och sånt som funkar och kanske gå på bio och bara, så här, bara vara där och inte ställa massa frågor och inte liksom så försöka behandla eller, och sen allt däremellan.
2: De som är coacher, är det också volontärer eller är det, söker ni typ så coacher ut i arbetslivet? Alltså så här typ menar, som att ni vill ha coacher med en viss erfarenhet eller?
0: Nej nej, det, det gör vi inte. Det är volontärer också, och vi har inte krav på någon här speciell bakgrund eller erfarenhet eller utbildning utan de får gå en ganska kort utbildning hos oss och sen så har vi handledning, uppföljning och så brukar vi ha som ja, men vidareutbildningskvällar eller så med ett par pass till så under, under varje termin. Coachrelationerna coach pågår också i ett år. så Precis som de flesta grupperna. Och eftersom det är så svårt att säga ofta vad, vad tjejerna kommer behöva som kommer till oss så kan vi inte ha så här, ja men du måste ha tre år eller jag vet inte hur utbildar man sig ens till coach liksom. Eller du måste ha papper på att du utbildar utbildad coach. Mm. Det hade inte funkat. Ja och sen så kanske inte den tjejen alls är på en plats där hon behöver coaching på det viset.
2: när men tänker kanske mer ifall ni har typ så här, ja men ni får in en tjej och så har hon ett visst behov. Hon kanske mm. då till exempel vill... Vad som helst det kan vara. Och så kan ni försöka matcha med den speciella coach som har det, det intresset eller den kompetensen mm. eller den yrkeserfarenheten mm. till exempel. typ att, att coacha någon att nå ett mål så som du sa, ganska så konkret
0: kontrolling för folk eller som kanske vill... Ja, men så gör vi ju. Men, men alltså de som är volontärer hos oss är också... Där har vi en ganska stor bredd. Alltså från de som är ganska så här, högt uppsatta positioner i näringslivet- till de som kanske håller på att utbilda sig till... Men ofta, ofta är det någon som pluggar så är det ofta så här socionom eller läkare, äh, lärare- eller något sånt där liksom mm. nischovårdande yrke. Mm. Och sen så försöker vi, precis, precis som du säger, utifrån tjejens behov hitta- antingen utifrån intressen eller ja, men vad tjejen behöver-
1: men jag tänkte på din, alltså du har ju jobbat på på försörjningsstöd. Mm. Vad tycker du att du har med dig liksom, från ekonomiskt bistånd- med dig in hit? Alltså, mm. Är det någonting som du känner att du kan ha nytta av här?
0: Att Jobba i en ideell organisation- eller ja, på en stiftelse- liksom. det, är ju, det är ju svinflummigt- jämfört med att jobba på en myndighet. Och det kan jag... Så jag hade lite panik i början och bara så här- men, 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 har ni inga riktlinjer? Har ni inga... Har ni, var det alla dokument? Har det ni... alla rutiner? <tryck> Och bara så panikade. Sen har vi ju mycket större handlingsfrihet här. Alltså, eller handlingsutrymme. Och det är ju, det är ju en grej. Det, det kan ju vissa... Och det, och det tänker jag på. musa på så så är det ju väldigt liksom så här extremt tydliga ramar för vad du ska och vad du inte ska göra. Du ska ju absolut inte ge ditt privata telefonnummer till dina klienter till exempel. Men det här, svårt att säga... Det så här, kan uppstå en situation vart det är den bästa lösningen och det kan, då kan jag göra det. Men är, du,
2: är det bara du som är fast anställd i United Seasters här i Malmö som de andra är liksom så här volontärer och coacher och så? Mm,
0: just nu är vi två som jobbar på United. Mm. För Jag tänkte att liksom
2: har du mycket... Frihet att själv styra arbetet i någon riktning. För jag tänker att när man kommer så som du beskrev, ganska ny och man kanske kommer från en, en gammal arbetsplats där det har funnits mycket struktur och mycket rutiner och så. Och så kommer man hit här. Här får man kanske själv skapa sitt eget arbete. Mm. Och skapa sin eget sammanhang. Mm. Så tänkte jag, har du möjlighet liksom att, måste du förhålla dig mycket till hur man gör i Stockholm, en Köpenhamn eller kan du... Och din kollega kanske då själv driva att ja, men vi vill mer ha den här inriktningen här i Malmö.
0: Ja, absolut. Det kan vi ju göra. Alltså vi har ju vår, så här, vår I mean, United Sisters har sin person som vi ändå ska liksom, förhålla oss till. Och, så här, vi jobbar med frågor kopplade till unga tjej, tjejers hälsa och rättigheter. Mm. Så det ska vi ju göra på ett eller annat sätt. Ja. Men sen så ser verksamheten ganska olika ut i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eller inte i men så basverksamheten finns i alla tre städerna. Så. Men sen så kanske vi har fler grupper just nu detta år än de har i Stockholm. Och Göteborg kanske inte har några coacher just nu. Så det kan variera så. Mm. Men det är också lite beroende på vad, ja men, vad, vad personalen har för kompetens. Och vad vi liksom vill jobba i för riktning. Och vad som funkar i städerna. Mm. Eh, och det tänker jag är en bra grej. Mm. Eh, för märker vi att... Ja, men det är inga tjejer i Malmö som vill ha coacher utan gruppen är skitpopulär ja men då kan vi lägga fokus där mm. sen så har vi ju också med att vi, ja, att vi finansieras på det sättet vi gör så har vi ju, ja, då kanske vi söker pengar från Region Skåne. och så säger vi vi vill ha så här mycket pengar och för de pengarna ska vi liksom leverera det här vi ska hålla x antal tjejgrupper vi ska besöka x antal skolor vi ska eh, utbilda så här många coacher och sen så ska vi matcha dem med så här många tjejer och då behöver vi ju göra det men sen så kan vi ju se liksom då i slutet av året att okej, okay, men det här kanske inte funkar så som vi tänkte, men då kan vi försöka söka pengar till att jobba mer på det här sättet istället. Och sen så jobbar alla på fryshuset. Tänker jag också en grisen påverkar. Jag jobbar med äh, jobba med målstyrd arbetstid. Vilket innebär att så här, ja, men nu som jag har en period där jag behöver intervjua ganska mycket volontärer. Då behöver jag jobba mycket i sina kvällar. Eh, och då, då är det så. Jag får ingen övertid eller så. Utan då får jag jobba kvällar och sen så ja, får jag en pass mig efter det. Liksom. Och ibland så behöver vi jobba någon helg. Ibland när vi har utbildning till exempel. Men det, det planerar vi själva. Så att vi har ju ändå möjlighet att påverka när liksom, och hur, hur mycket egentligen.
2: Hur många volontärer har ni på den i till
0: ja, men De senaste åren har vi haft ungefär 300 tjejer i vår verksamhet på något sätt. Alltså så här, kan vara varit med i en grupp eller haft en coach eller varit med, i, år. Ja, eller varit med i något läger till exempel som vi har arrangerat eller något liknande så. Alltså, det varierar också ganska mycket. Nu har jag inte jobbat här jättelänge heller. Ja, men kanske, om vi kanske utbildar 60, 50 nya om året. Och vissa sånt. är kvar kanske också. Så. Mm, mm. Precis. Och vissa säger: ja men kanske håller i en grupp och så tycker de det var jättekul men så här, vill prova något annat och då kanske de är coach ett år. Så det finns vissa som stannar kvar i flera år och är volontärer och liksom hoppar lite mellan olika uppdrag.
2: Spännande. <laughs> jag tänkte på det en sak som du sa i början att eh, liksom, hur eh, situationen i Malmö just nu, för det har varit många ja. skjutningar och mm. det är också många yngre personer som har varit inlandade liksom, eh, som är mindreåriga, flera stycken. Och jag märker det jättemycket i mitt jobb. Eh, dels att eh, det är kanske att vi går på förhör med mindreåriga som har varit med eller sett eller varit inblandade. Men också att jag har fått samtal från vi har fått samtal från ungdomar som är rädda, oroliga som ringer in och själv upplever sig vara hotade och liksom behöver stöd i det Hans, ser ni också det här? märker ni också av att, alltså, att det finns ett oro eller, jag att, ja, tycker att jag ser en, liksom, en viss skillnad bara sedan början av januari, det här mm. året 2017, just att uh, ungdomar själv söker sig till socialtjänsten för
0: att prata om att jag är orolig Nej men jag håller med dig, och det tror jag att, jag, menar, jag kan nog tala för alla, alla kollegor jag har här i alla olika verksamheter. Ungdomar är oroliga för, för vad som händer nu. De är, de är rädda för sin egen skull de är rädda för sina kompisars skull, skull. Och det är, jag tänker att det är viktigt att säga också att vi så här, jobbar ju med olika grupper inom gruppen ungdomar. Mm. Och det, det handlar inte om så här, de tuffa grabbarna som springer ute på stan på, på kvällen och är lite små kriminella, alltså, det är alla. Det här påverkar alla så extremt mycket och mm. de är rädda precis som du säger.
2: Och också att det blir liksom konsekvenser i det tänker jag för att mm. eh, jag tänker att när eh, Ahmed sköts mm. eh, så såg man ju liksom hur föräldrar var oroliga bara jag vet inte hur jag skulle låta mitt barn liksom vara ute. Mm. Jag har typ tonåringar Och de vet, Jag vet inte liksom Efter skolan vill jag att de ska komma hem direkt mm. Jag vill inte att de ska röra sig på
0: stan mm. Och liksom hur begränsande det kan bli mm. Jag håller med dig Och det är jättesorgligt att sitta in Kan inte vara kul att vara ung idag med den oron.
2: Nej, Jag hoppas att kommunen kommer att göra Kanske inte bara ligga på kommunen Men jag hoppas att mm. kommunen ändå kan liksom, Visa framfötterna och göra skillnad
1: Tack Johanna Det var trevligt Du har en bra röst
2: Varsågod, tack så mycket.
1: Ja, Här sitter vi nu. Vi har slicat upp äpplen. Vi har en basen latte. Vi har kina puffar. Vi har mandlar. Vi har russin. Ingen fattar. Du håller på att smöja in dig.
2: Jag oh, känner mig
1: lite svag idag. Jag känner mig
2: svag i resten. Alltså jag måste värma upp min röst i flera timmar sjukt. Så att jag ska få till sjukt. Det Så som det brukar vara.
1: Ja. Men det, vi precis, du, vi har precis ut och lyssnat igenom Joannas, det var ett informativt program kan man säga. Ja. Men jag tänkte på själva avslutet där.
2: Det blev en liten dysterkvist.
1: Ja, det kändes som jag kände var det typ så här som att man, du vet, den känslan man har haft ibland när man har pratat med en klient och lämnat ett dåligt besked och inte riktigt hunnit följa upp. Så kändes som att vi lämnade henne med detta. Du det bara så här, när arknat sköts och sen så bara Ja, det kan inte vara lätt att vara ungdom idag. Tack, hej, ha det bra. så stack vi
2: liksom. Ja, I mean, men alltså, i samtalsmässigt så gjorde vi ju det. Men ja. vi stannade kvar lite till. Ja, vi spann inte efter det. Vi <laughs> futtade oss och <laughs> latscholajbans och sånt, så ja. vi lämnar på ett bra sätt. Jag tror inte att hon Precis. känner sig tum. Men Jag tror den inte som kom, lyssnar... Du behöver inte
1: återkoppla till henne liksom, hur mår du idag och sånt. Så. Nej. Nej,
2: men den som lyssnar på samtal kanske känner sig att det var abrupt.
1: Ja, men vi är ju ganska abrupta.
2: Ibland är vi det. Du,
1: jag undrar så här skulle du kunna tänka dig att jobba så som Johanna, alltså med så fria ramar om man säger och driva ditt eget jobb och söka pengar och så?
2: Alltså, jag tror att jag gillar liksom rutiner ja. och liksom att veta vad som ska hända.
1: Ja, men du, du jobbar på socialsjord och vet man ju aldrig vad som händer.
2: Nej, det är sant, men alltså man vet ju vad man ska göra, det finns ja, ju lagar. Ja. ja. <laughs> Mm. Ja men det finns ju lagar och rutiner för hur man gör vissa saker, mm, mm. som på socialtjänsten mm. eller på en myndighet, man måste ju göra vissa saker, yeah. men jag tycker, så jag vet inte, jag tycker ju det verkar väldigt kul att alltså just kanske om man har en egen idé och yeah. så söker man pengar till det och, och så driver man det arbetet, mm. men samtidigt så verkar det lite som att United Sisters ändå alltså det har ändå funnits i rätt många år. Yeah. Så att kanske, hon kanske inte bara kan göra vad som helst, tänker jag. Nej, precis. Du då? Skulle du kunna... Men jag,
1: alltså jag tror att jag, jag är en sån här fri person. Ja. Som bara så här, kan göra såna här saker. Jag tycker att det låter väldigt intressant.
2: Nej men jag tror att det har passat dig jättebra.
1: Ja, alltså precis. Jag tror att också det, men jag tror att det hänger mycket på vilka man har runt omkring sig. Och att man har typ samma tankar om vad man vill göra och så. Annars tror jag att det kan vara svårt att driva någonting.
2: Men det känns lite som att hon är den som kanske när det är United Sister som är med ja. så är hon den som har typ anställning och eh, typ har liksom ansvar för att driva mm. eh, verksamheten framåt ja. eh, och sen har hon liksom massa volontärer som mm. gör input och så ja. men det känns ändå som att det är hon som bestämmer i slutändan. Mm. Och den rollen kanske är ganska okej okay att vara i. Precis. Alltså jag tror det hade passat väldigt bra att vara en sån samordnande funktion.
1: Ja det tror jag också. Men en grej med Johanna är också att hon är snygg. Alltså, hon ser ut som en som jobbar på United Sisters. Liksom.
2: På, på, ett, alltså på ett positivt sätt liksom? Ja, folk alltså, alltså, ja.
1: tänker att jag placerar folk i fack och sånt. Ja, jag, jag gör aldrig. Jag ju aldrig. <laughs> ja, men, jag tror att det kräver ju att man har en speciell drivkraft för att kunna jobba med något sånt. För jag menar, hade hon varit en liten slacker, då hade det inte blivit så mycket av.
2: Mm. Så för det som jag tänkte verkar jobbigt. Mm. Det var att hon sa att hon fick jobba kvällar och helger, och hon fick inte betala för det. han
1: mm. Jag går mig gräns. Jag, ja. Ja, det det är... jag tycker att det, också, det visar ju på att alltså det är så himla brett socionomyrket, verkligen. Det här mm. är ju något helt annat än vad både du och jag gör, liksom.
2: Mm, det är
1: det. Så, så det, är, det, är haft, det är haftigt där. Mm. Okay. Ja, men då puffar vi vidare med våra Kina-puffar.
2: Ja, och så önskar vi god, eh, god, god dag, dag eftermiddag, kvällnat. Jag det var väldigt liksom smörig.
1: Mm. Nu kom det ut
2: mat i din mun. <laughs> ja.
1: ja men äh, Ha det bra och sen så hörs vi snart igen. Hej hej! Hej hej!